0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想聊些什么呢？今天我们就接续着上次提到的，继承人想要主张从被继承人那边取得的所有的财产，以这个限度呢来偿还被继承人所留下的债务的话，原则上他要去开具一个遗产清册。而法院呢，去做一个公示催告的公告，让被继承人的债权人呢，能够在期限内来报名他的债权。之后呢，继承人就可以根据，就是说，在这段期间之内，以及他之前知道的债务，做一个统整，然后再去对应到说，他从被继承人那一边取得的遗产，去做一个清偿的动作。都清偿完了之后，那个剩余的部分。继承人就可以留下来。而后，如果有再出现其他的债权人的话，那也就是针对这个剩余的财产去做清偿，就不会去用到继承人原有的财产。那这样的一个程序应该如何进行呢？就是我们今天想要聊的事情。要启动这个对法院做遗产清册的呈报，除了呢，继承人可以在继承事实发生的三个月内主动的提起之外，还有两种是被继承人的债权人呢，可以向法院申请命这个继承人必须要去做这个动作。另外就是法院他在知道说被继承人的债权人呢，他有在提起一些诉讼程序的时候，那法院也可以根据职权命这些继承人呢来做一个承堡遗产清册的动作。所以今天这个程序的启动，有可能是继承人自己主动的。也有可能是被法院要求的继承人呢。在提出这一个遗产清册的呈报状的时候呢，它里面的要附的内容呢，除了有被继承人的储户藤本，他们继承人的自己的一个户籍藤本、继承系统表、继承名册之外，最重要的一个东西是所谓的遗产清册。这个遗产清册是什么？就是等于是被继承人现在名下的一些财产。以及他们的已知债务有哪些？好，那这时候就要问啦，关于这个被继承人他留下的遗产到底有哪些？要怎么样的去查呢？以前呢，可能这些继承人们他会透过国税局去查他的一个财产归户清单，还有当年度的一个中所得税所得的一个申报情形。是呢，如果关于一些现金啦、存款，或者是一些股票的部分，可能在过去是没有办法透过国税局查到的，继承人必须要自己的在个别的去一些金融机构，或者是所谓的联合征信中心、保险公司去个别去取得相关的资料。但是呢，在这几年呢，整个国税局呢，它基于说便利于继承人在查询被继承人财产的部分，它做了很多的一个整合。现在呢，要去查被继承人的一些金融遗产，比如说他的一个存款、他的股票、他的基金、他的保险状况，都不用再个别的查询，都只要透过国税局的单一窗口查询被继承人的一个金融遗产，因为国税局有跟这些像是银行公会、寿险公会、集保中心，甚至是联合征信中心，他们都有联系。所以今天你只要在国税局提出这样的一个申请之后，刚刚前面讲的这些相关的金融机构或是什么投顾工会啊、征信中心，他们就可以直接的去调资料，然后把这些资料直接的寄给继承人。那这些资料可能有哪些呢？可能是被继承人他在银行的一些存款的余额，他所买的上市上柜的股票。基金曾经跟哪家保险公司投保，它的一个保险内容是还有它跟哪间银行之间有哪些房贷或者是卡债的部分，这些属于被继承人的一个金融遗产或者是债务，都可以透过这样的一个窗口拿到所有相关的资料。所以这个时候呢，如果你在写这个遗产清册的时候，遗产的部分呢，你就可以根据你从国税局那一边申请得到的资料来填写。这些内容呢，不外乎就是被继承人名下的一些房屋、土地、不动产，他的存款、他的股票、他买的保险。另外，除了这些查得的资料之外，还有一个地方是你必须要注意的是。如果今天呢，这个被继承人他在他死亡的前两年内有对于继承人有做一些赠与的话，还是会被纳入成遗产的。所以这个部分呢，也要记得把它写下来。那关于债务的部分呢，除了说透过那个单一窗口去查得的金融遗产的资料，就是征信中心那边给的房贷的部分或者是卡债的部分。那如果说有一些你这个继承人已经知道的他的一些民间债务的话，你也是一并的把它写下来。对于未知的部分呢，就会透过后面法院做公示催告的动作之后，让那些债权人自己来做一个报名。法院收到你的呈报之后呢，他就会开始进行后面的一个公示催告的动作，就给你了一个裁定之后，你就要去登报。那在这个期限之内呢，债权人就要自己的来对法院进行一个报名，而在这个公示催告的一个程序期间内终结之前呢，你是不能够去做任何清偿的动作，否则的话，如果到时候你可能因此对于其他的债权人有所损害的话，你这个继承人是必须要负赔偿责任的。那期间满了之后呢？原则上，你就会开始会做资料的会诊嘛，就知道说你现在这一边的继承到的财产有多少。那透过已知以及有些债权人来呈报的，总共的一个债务有多少，去进行一个清偿。首先当然是有优先权的人会先清偿嘛，日后再来针对普通债权进行清偿。如果这个时候，财产是大于债务的话，那当然每一个人的债务是都可以得到完全的一个清偿嘛。但是万一如果是不足的话，那就是要按照比例去进行清偿。你全部践行这些程序，对你的保障就是在于说，当那个公示催告期间过了之后，突然有一个新的债权人跑出来说：“呃，这个被继承人还欠我多少钱哦？”那他就只能就剩余的那个财产去主张要受清偿。那如果今天这些财产因为整个公司催告期间出来的债权人以及已知的债权人全部都用完的话，没有剩下任何的剩余财产，你这个新跑出来的一个债权人，他是不能够对继承人要求说要拿继承人的自己的财产来清偿被继承人的债务。那我们就可以看到，如果践行法律上要求的一个程序，才能享有所谓的盖棺继承之有限责任，就是限定继承，是以从被继承人那边继承来的一个遗产为限，然后去清偿被继承人的债务。但是如果今天你这个继承人呢，有做了几件事情的话，你就不能主张你要受限定继承的一个保障。做了什么事呢？一个就是你隐匿遗产，另外一个就是你的那个遗产清册是乱写的，是虚伪的。第三种是你基于想要危害这个债权人的一个权益而去处分遗产。这三种状况之下呢，你就不可以主张说，我今天对于被继承人的债务，只能以我从被继承人那边拿到多少的财产来做清偿，就有可能拿出自己原有的一个财产。来进行清偿的动作，为什么会这样子规定呢？你想想看，如果说今天你明明去隐匿了财产，或者是在财产清册上把遗产写少一点，然后把之前的那些财产给处分掉的话，就是等于让整个财产的总额是变小的话，那这样来讲，如果法律还允许你用一个你自己把它那个数额变小的来去主张清偿被继承人的债务的话，那这对于债权人来讲不是很不公平吗？所以呢，今天跟大家介绍的是，如果你要去主张说你享有限定继承的一个保障的话，你必须要去践行遗产清册的一个呈报，然后让法院去做公示催告，而且呢，这个遗产清册的部分是必须是要诚实的。那你才能够对于债权人呢主张说，诶，我就是用我从被继承人那边拿到的多少钱来处理你们这些债务，不够的部分就不关我的事了。另外，要怎么查被继承人的一些遗产以及他的债务状况的话，到国税局去。他现在已经跟其他的金融机构或相关的单位进行整合。只要去国税局申请，就可以得到你所想要的资料了。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。